0: Dette er del 2 av episoden om hjernerysselse med overlege Lars Nysetter. Hvis ikke du har hørt del 1 enda, så anbefaler jeg at du hører deg den aller først. God lytting! Ja, skal, skal vi gå over til, til uh, vårt første møte? Da, jeg, si. uh, jeg tenker jo at det er uh, gøy å kanskje uh, at jeg forteller litt hva som skjedde og litt hva jeg opplevde. Og så, og så kan jo du... Vi, du har jo hørt dette før da, Lars. Men Uh, prøve å ta litt den der uh, rollen uh, og hvordan du ville orlagt deg kanskje mot slutten uh, for, ja, når du hører de tingene jeg beskriver som sånn, til inspirasjon for uh, de som møter hjernerystelse pasientene uh, hjemme, eller, ja. men jeg kan, jo, jeg kan jo starte med at uh, det var uh, jeg falt og slo mig og da endte det opp med at uh, jeg hadde kul i panna og i bakhue. Mest prominent kul i panna da. Men ingen hadde sett meg falle, og jeg husker ikke falle. Jeg ble bare funnet sittende, våken, men dette husker jeg ikke da. Så jeg var jeg ganske sånn rolig egentlig. Sånn dette har blitt beskrivet til meg ettertid. Eh, stor kule i panna, eh, og så hadde jeg begynt å kaste opp og litt sånn, og det ble eh, ringt på sykebil, og jeg ble eh, sendt eh, da, til sykehuset. Eh, og der tog de et eh, bilde av hodet mitt, de tog en CT, som avdekket at jeg ikke hadde hatt noen blødning. Eh, de gjorde, en, eh, det, etter det jeg husker da, eh, noen sånne funksjonsundersøkelser og så videre. Og så fikk jeg en lapp med meg, eh, hvor det sto at eh, du mest sannsynlig har eh, hjernelyselse. Og så i den, i den fasen av livet, eller det, i de ukene rundt der, så var det veldig mye som eh, skjedde. Jeg hadde masse, masse prosjekter på gang, og eh, det var da på en måte sånn at jeg undersolkte litt eh, hodet, Smell jeg hadde hatt i hodet Sånn at jeg da egentlig eh, hade litt sånn vondt i hodet Var litt sånn eh, Uggen og dårlig Og, og hade egentlig ganske sånn Når jeg ser tilbake på det Ganske sånn kraftige forstyrrelser På hvordan jeg var som person Men likevel så fortsatte jeg Å leve det livet hade hadde Levet hvis ikke det hadde skjedd Fordi jeg hadde egentlig tid Til å skulle ha slått hodet så jeg kunde finne på å gå og gjøre det jeg skulle, jobbe en hel dag med ting egentlig, men jeg var også veldig sånn var på at når sånn, jeg hadde slått hodet, så jeg brukte hvert eneste øyeblikk jeg kunne på å legge meg ned, og bare hvile, for jeg ble veldig, veldig sliten. Og når jeg snakket med de rundt mig hjemme, så hadde jeg et veldig sånn, eh, likegyldig eh, uttrykk, og hvis jeg først skulle begynne å si noe, så, så kunne ha følelsen av at følelsene, Försökte mina tog väldigt överhand att jag nästan kunde börja gråte eh på något helt sånt tullete eh grundlag eller börja att få lattekrampe at jag att jag hade väldigt sån dålig känsloreglering det här var sån i första dagarna att jag eh var väldigt sliten men jag gjorde för jag måste jag jag kände att jag det jag skulle. Och jag så jeg hadde en sånn kombo med å jobbe på og hvile, på og hvile. samtidig som jeg var litt sånn stresset over at jeg hadde det hodet og at jeg hadde liksom disse eh, følelsesladde svingningene da. så kom jeg til et punkt hvor jeg innså at her må jeg ta grep og jeg ble sykemeldt eh, og jeg kom da i kontakt med en kollega som eh, anbefalt at jeg skulle ta kontakt med dere her på Poliklinikken i forbindelse med dette studiet og da kom jeg vel inn og snakket med deg etter, ja, jeg tror det var en uke eller to, eller noe, noe sånt, da. Eh, eh, ja. Og i det øyeblikket der, så, så var det jo sånn at jeg hadde hatt det ganske, sånn, uforsiktig eh, tilnærming eh, på det først. Hvis jeg... Eh, Uh, hvis jeg skal si noe om hvordan det føltes, og uh, uh, for eksempel, ja, det, det som var greia da, var at jeg hadde så immar høy tempo på livet mitt før det skjedde, at det var umulig for meg å bremse når det inntraff, så uh, jeg respekterte ikke de, de tingene som dukket opp, men som for eksempel la en ide... Jeg kunne finne på å se på TV da Etter, etter å jobbe til en hel dag Fordi jeg assosierte altså, som det Med noe avslappende uh, Men jeg merket at ja, Da valgte jeg selvfølgelig en engelsk film Med engelsk tekst Hvor uh, da, jeg merket at øynene mina Aktivt søkte opp og ned uh, Fra bildet til teksten uh, og, og jeg var helt sånn, helt sånn uh, Sliten Og jeg måtte ta flere pauser I filmtittingen Um, og så kom jeg egentlig til deg Rundt uh, dette momenten Og så ble testet Og egentlig forklarte mye av dette jeg sa nå, så nå. Uh, Dette med uh, Det som skremte meg mest Kanskje dette med følelses uh, At jeg mistet kontrollen over følelsene mine uh, Og hvordan jeg Jeg klarte ikke å kontrollere mig selv I sosiale settinger I sosiale lag så ble jeg veldig sånn overrumpla Av, av uh, Inntrykk men men jeg hadde, jeg hadde jo selvfølgelig hatt podcast om hjernerystelse tidligere, og jeg, jeg hadde kjent til Buffalo Treadmill Test, og allerede sånn to dager etter eller hadde slått hodet, så var jeg ute på løpetur for å teste pulsen min, ikke sant? For å sjekke at det her gikk bra. Så, uh, og det gikk jo, hadde liksom seier på at ja, nei, det går bra, det går bra å løpe. Men det var helt andre ting jeg hadde problemer med da, egentlig. Uh, og så kom jeg egentlig litt sånn bekymret til deg da, Lars. Uh, og jeg vet ikke vad du husker fra det møtet men, men uh, de, både de tingene jeg har beskrevet og, og vad du husker hva, hva, vil du, hva vil du si runt det første
1: her uh, jo, og så aller først så, så vil jeg si at uh, um, vi har jo vanligvis så har ikke vi patienter som da nylig har pådret seg hjernedyskelse her på Poliklinikken det, det, det har vi nå bare fordi vi har den studien vi har men så i hovedsak så er det jo de da som får langvarige plager som henvises hit og som vi følger opp. Ja. Uh, og via de så har jeg jo hørt mange historier om hva, hvordan de opplevde det å få hjernerystelse og den første fasen som du snakker om nå da. Mm. Og det du forteller er jo en ganske klassisk uh, historie, for så vidt. Det er, ligner på veldig mange andre jeg har hørt. Og uh, det som du beskriver rundt en vad ska vi se, si? altså nå er jo du helsepersonell selv også, og som du sier, du har jo hatt pod podcaster om tema, og likevel så, så satt du da med en følelse av usikkerhet ja, det sånn. uh, rundt det her. Og, um, det vi tänker vi er viktig og det er ikke bare noe vi tenker men det har også vist seg gjennom forskning det, det er at det som er viktig i den tidlige fasen uh, etter at man har slått hodet det er å få informasjon om vad dette er for noe og vad du kan forvente og hvordan du ska forholde dig? Mm. så det er for så vidt, uh, en av uh, en av de tingene som vi tar in i studien och- kommer til å spørre dere om litt senere hvordan opplevde dere den informasjonen som ble gitt mm. når dere kom hit så det er jo en ting at vi, at vi gir informasjon om, om hjernerystelse og, og hva som er det forventete forløpet videre mm. fordi det er jo Egentlig stor grunn til å trygge de som er i den tidlige fasen. Det viser seg jo at de aller fleste de blir friske etter forholdsvis kort tid. Ja. De som vi har snakket om, som da kommer over i det som kalles for post fasen eller langvarige plager, altså de som har plager som varer utover fire uker, det gjelder, altså igjen da så har man ikke helt uh, eksakte tall på det, men det gjelder ja, mellom 15 og 30 prosent kanskje da, av de som får gjernerystelse Ja,
0: ja der, men da er det over fire uker da ja, ja, altså, ja, altså
1: over fire uker, og da kan hvis det bare er fem uker da, som det kan gjøre for en del, så er jo det ja. så er de jo innenfor da ja. uh, innenfor deg det som vi tänker er viktig og er jo også å si noe om hva som er det vanlige da, at dette her er, du kan forvente at du har plager nå i noen dager, og, men sannsynligvis er dette noe som vill gå over uh, av seg selv, med mindre du uh, kjører på og gjør alt for mye da.
0: Ja. Ja, det var jo på en måte en bekymring når jeg kom med også, det at jeg ikke hade respektert det her, og hade opplevelsen av at jeg var ikke helt mig selv, og at hjernen min ikke fungerte like godt som tidligere. Så det var jo en sånn... Jeg husker jo at jeg ble veldig sånn trygg på, fordi jeg trodde jo at dette här var var noe helt sånn spesielt og når man, når man får noen sånne et par symptomer som man ikke som ikke man har hørt om før da så, så var det en sånn betryggelse å høre høre disse tingene jeg husker jo så i forhold til dette med å, å ikke respektere uh, symptomene når de dukket opp fordi det var jo faktum i starten at jeg bare mm. kjørte på ja. Og vi snakket litt om konsekvensen, eller det som kanskje ikke er konsekvensen, men heller et utsettelse av problem et problem. Da. Jeg vet ikke om det er det riktig å si det på den måten. I til, jeg hadde fornemmelsen av at hvis man hadde, gjorde ting som ga deg så ville det kanske bare ta litt lengre tid eh
1: uh... Ja, alltså det, det er är helt riktigt det det är sån vi tänker och försökt uh, igen då baserat på erfarenhet fra de som vi har haft inne här. Ja. Så, så ser vi det at uh, de som va pressar sig och sån altså, tänker tillbaka då uh, och tänker att de kanske presset sig litt for mycket i starten. Mm. Um, så vill det være, alltså det är nog kicken då ni sånt du förvärrar någon skade, eller det gör du nog ganske säkert ikke då jag tror, jeg tror ikke det tror det är det som sker men där nog keller det, det att du bruker längre tid på att komma ja. där så visst man gör ting i riktig tempo riktigt doserat och i riktig mängd over tid så, så tänker vi att det kan vara med och en raskare frisk Mm. Og det er det vi er litt ute etter å finne med den studien her, da. Er det noen yes. av de forholdene vi undersøker som da kan være med å si noe om prognosen videre? Mm. Og da, det som du ble, det som vi gjorde med deg og for så vidt alle andre også som er med i studien, det er jo at vi gjennomfører den Buffalo Concussion Treadmill Test, og mm. klarte du den helt fint, mm. så du hade jo ikke den aktivitetsintoleransen, så den kunne vi bare krysse ut av lista. Mm. Så sjekket vi synet ditt, så fant ikke noe spesielt på de synstestene vi vi tar. Nei. Sjekket uh, balansen din, den var helt uh, perfekt. Så ingen misstanke om at det var noen påvirkning av det vestibulaire systemet. Mm. Och um, vi sjekkade också nacken din uh, noggrant. du hadde lite grann stivet och sån i nakken, så vitt jag husker.
0: Ja. Ja, riktigt. Og, øh, ja. det,
1: det var, var inte nog vi tänkte at det kränkte någon behandling.
0: Nej. det er jo interessant, för eh øh, har ju haft det som kanske den tings som har vedbart längst. Vis eh øh, sån den nackestivheten då efter efter att ha øh, dunkat Har øh, inte varit något lagit med någon särskilt hodepine, annet enn hvis nakken skulle bli så stiv og gærlig at man, man føler at det liksom er nesten sånn tensjonshodepine da. så det er jo på en måte, jeg vet ikke om jeg kategoriseres, for det kan jo det kan oppleve det fortsatt, ja. at det, det har ikke vært noe sånn, jeg i hvert fall nå er det jo kanskje ikke så god relasjon mellom sånn at du husker at du var som, som, men jeg kan ikke liksom aha, huske at jeg har hatt så veldig eh nakkeproblemer før da. Men etter jeg har hatt den skallbanken nå så har det jo vært eh litt nakkeproblemer da. Eh stiv nakke egentlig og nakken da. Mhm. Men man kan man liksom eh argumentere for at det er en sånn postkomotio
1: eh symptom det. Eh, altså det, det, sånn som jeg opplever da så har ikke du postkomotio. Nei, nei. Symptomatikk eh, Og så blir det nesten litt sånn spekulasjon eh, Om det, det du spør om nå For det vi også vet da Er at eh, Man blir jo veldig Oppmerksom på symptomer Når man går rundt og kjenner etter det det kan godt hende at du har hatt, vært litt stiv i nakken og hatt litt nakkehodepinne før også, uten at du har om det. Men uh, siden du nå har slått hodet og er klar over at det kan ha en innvirkning på nakken og så videre, så kan det godt hende at du går og kjenner etter lite ekstra nå.
0: Det er helt klart. Organismen blir jo på en måte litt mer på vakt uh, etter sånne hendelser. Ja. Her, jeg har lyst til å si en ting til om dette sånn det opplevdes å ha hjernenlystelse og jeg har lyst til å, å, å bruke en bok jeg har lest uh, som en sånn sammenligning uh, så uh, det er en bok som heter Thinking Fast and Slow som er skrevet av Daniel Kahneman og han beskriver uh, to systemer i hjernen, han kaller system 1 som en uh, autopiloten det er det systemet som etter det som gjør at du kan gå uten å tenke over det, ha en casual samtale med noen, eller kjøre rett fram på en bilvei, og så har du system 2, eh, som er den analytiske hjernen som slår in når du skal regne ut et vanskelig regnestykke. Hvis du skal for eksempel få oppgaven å regne eh, 11 ganger 17, så er ikke det ikke noe som kommer till dig, men det er du må stoppe opp og tenke igjennom, og du klarer å eh, finne ut av det hvis du bare stopper opp og bruker den, den system 2. Da. Og eh, jeg, min følelse til det var at... Eh, System 1 ble litt satt ut av spill, eh, og det vi bruker den, eh, det eksempelet jeg hadde med så på TV, eh, eller film, med engelsk tekst, der øynene mine ikke eh, automatisk leste teksten, men eh, jeg måtte aktivt gå in og styre øynene mine, det føltes sånn, opp og ned, for å få med meg budskapet. Så det var akkurat som liksom den der, den der enkeltheten, eller at system 1 ble en system 2-aktivitet nesten, at jeg måtte bruke mer energi på å eh, føre en samtale. Jeg ble eh, liksom eh, likegyldig til andre samtaler som sånn, det kostet mye krefter om delta. Det var, ikke, det var ikke lett å føre dialog. Eh, så, sånn føltes det i den akuttfasen. Eh, jeg synes... Eh, jeg vet ikke, er det har du, du någon tanker rundt den beskrivelsen jeg legger frem der?
1: Ser, for mig så i den egentlig ganske god mening jeg, jeg tenker at du absolut er inne på noe der det er jo egentlig sånn vi tänker også at når man slår hode så er det altså det som du kaller system 1 da, som er de tingene som er automatisert og som man i utgangspunktet bruker lite tankevirksomhet og energi på Uh, plutselig så blir de aktivitetene noe som du må bruke mer energi Og tankevirksomhet og konsentrasjon for å klare å gjennomføre mm. Noe som da medfører at du sånn totalt sett bruker mer energi da, For å gjøre det du vanligvis gjør i løpet av en dag mm. Og som sannsynligvis er med til å gjøre deg raskere, trøtt og sliten Og gi deg symptomer som hodepine og så videre ja. Så for mig så ger den modellen egentligen mening. Jag tror tror ju du är inne på inne på en ganske god förklaringsmodell med, med och så ser det på den måten.
0: Ja. men det är okej. Okay. Uh... Kjempebra. eh sån eh jag si at ju säga att sån min erfarenhet efter att ha varit och ha blitt testet, eh, og fått information og allt sån eh, så var det väldigt fint eh, og och jag på något sätt mycket tryggare där jag stod med det og jag fick en jag fick en känsla att detta som skulle respekteras men allika väl inte hänga eh, sig upp i det tog den tiden det tog eh, man måste ha tålmodigheten med sig men det var ikke noe farlig i den forstanden at jeg hadde gjort noe galt, eller at jeg, jeg, det var veldig sånn fint, ja, selv om jeg hade litt bakgrunnskunnskap om det, og likevel å få, få en annen som har erfaring på det, som kan fortelle meg at det går bra. Det var veldig, veldig sånn betryggende med å få være en del av dette studie her da.
1: Nei, det er bra du opplevde sånn, så er det jo en ting til å si at det er ikke, jeg er ikke alene om den studien Du er jo også inne hos en, ja, fysioterapeutene våre, og vi har jo en psykolog som er inne på, på studien och de gör da litt andre typer tester enn det som jeg gjør, hvor jeg forholder mig väldigt strengt til de Buffalo-protokollene yes. Mens fysioterapeuten da gör litt uh, tillegg av balansetester og vestibulærtester mm. Og psykologen gör litt tester på kognitiv funksjon mm. Så poängen er egentligen en ja, en slags hållbarhetssäkring av de befallo protokollen då. Och det som huvudmål här är att ut alltså vad vad det viktig att undersöka helt i starten? Hva, eller vad är det nog poängen att undersöka? Vad är det som kan ge oss något som vi kan bruka til att ge råd eller vägledning eller som kan se si någon prognos?
0: Ja. Det var, uh, var helt, uh, helt supert å, å, ja, å være hos dere, alle man egentlig. Få den, uh, få den testingen og, og informasjonen og tryggheten. Jeg tror også det er en stor verdi man kan ha når man møter disse pasientene ute uh, hvis man har uh, noen oppsøker din hjelp. Og det å på en måte stå som en liksom, trygghet i det usikre. Når man slår hodet så så blir man litt sånn rar, og man mister kanske de, de kvalitetene man tror står sterkt hos sig selv i den første fasen, og det å bare liksom ha noen som grounder deg litt da, i hvert fall det kan jeg si fra min, mitt ståsted da, at det var veldig fint. Mm.
1: Det att det er flere fagpersoner også inne i bildet viser seg faktisk å spille en rolle, da. for det har man faktisk forsket på. At en sånn tverrfaglig tilnærming viser seg å være bedre enn en særfaglig tilnærming, både med tanke på da, informasjon og trygging og undersøkelse og oppfølging. Da. Så det virker som det er altså, tverrfaglighet i sig selv, eller at det er flere fagpersoner inne, spiller en rolle. Ja.
0: ja, det er et godt poeng. Jeg Tänker tenker at eh, vi har hatt en veldig sånn, interessant diskusjon, eller samtale her i dag, og vi må runde av med å kanske liste opp litt eh, av sånn eh, lenker og litteratur for den engasjerte litter. Vi kommer til å lage et innlegg på fysi.no, der det eh, vill være tilgjengelig eh, litt... Eh, er det noe du har lyst til å trekke frem av det som... Eh, hvordan å finne det der... Eh.
1: Ja, altså det som, det som jeg har lyst til å trekke frem er i Danmark så har det kommet noen skritt lenger enn vi har i Norge. Der har de noe som heter Dansk Center for Hjernerystelse, som har väldigt bra nettsider. Og de har også utarbeidet nasjonale faglige retningslinjer for hvordan man ska forholde sig til de med vedvarende plager da, etter hjernerystelse. Og de har faktisk også en egen retningslinje for fysioterapeuter. Så det tänker jeg du kan legge ut en lenke på. Ja. For de som er ekstra interessert i vestibulæresystemet, så finnes det noe som heter Norsk Kompetansetjeneste for vestibulære lidelser, som er på Haukeland sykehus. Ja. De har også en veldig bra nettside, og der blant annet så har de laget en e-lærebok, som er väldigt lättläst og veldig lettforklarelig, og en veldig fin innføring til vestibulære lidelser. Ja. Så den, den er også egentlig absolutt anbefale. Ellers er det jo, som vi har vært litt inne på, det er mye av kunskap og forskning som kommer fra USA, som vi som er det som vi lener oss på. Så særlig det på miljøet i Buffalo, som, er, som vi har fått kontakt med og koblet oss opp mot, så har de også ganske gode nettsider som blant annet beskriver den tredjemølle testen og de andre testprotokollen som de bruker. Og det siste er at i USA så har de også laget en klinisk-faglig retningslinje for fysioterapeuter, som ble publisert i, i fjor, tror jeg. ja. Så det är det börjar det komma ganska på ganske höjt nivå ja,
0: ja, det skje, det är det sker ting i ifrå fältet om dagen då. Da.
1: Absolut, det är ju också något som gör det väldigt spännande och både jobbe med de patienterna men också själv eller försöka bidra til mer kunskap då. det trengs um, men jag tror att detta är ett område hvor vi kan göra och få till ganske mycket um, som som påverkar mange då. Um, så det är det är väldigt jobbe att det fältet här.
0: Ja, det tror jag på. Det er veldig, veldig spennende å høre deg prate om, og få, få, få litt av tiden din til å prate om dette også. Det er jeg kjempeglad for, og håper at våre kjære lyttere her har lært noe om hjertesløse, slik som jeg har gjort idag. dag. Uh, tusen takk for at vi fikk ta og prate med deg. Var det hyggelig. Veldig bra. Så hører du oss senere på FysiPodcast. Ha det bra. På fysi Podcast Håper du likte denne episoden Følg oss gjerne på Facebook og Instagram Der har vi ukenlig quiz og deler relevant fagstoff Vi selger t-skjorter og annet merch på fysi.no Vi har mange planer og mål Og omsetningen av merch skal vi bruke til videre prosjekter og kunnskapsformidling Husk å abonner og rate podcasten slik at vi når ut til flere